0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Farol Queimado O meu nome é Gabriel Nascimento e eu estou falando aqui diretamente de dentro do meu quarto para te trazer este episódio que vai falar sobre rap, imprensa e representação Quem já segue o Farol Queimado lá no Instagram já tava sabendo que ia rolar esse episódio sobre jornalismo Quem não segue, por favor, vai lá, é arroba Farol Queimado, como eu disse, no Instagram E já aproveita também, tá ouvindo aí na plataforma uh, de podcasts, qualquer ela que seja Segue o feed do Farol Queimado para receber as notificações a cada episódio novo. Uh, se puder, compartilha esse episódio ou algum outro que tu tenha gostado com uma outra pessoa. Isso vai me ajudar bastante a chegar em outros públicos, a conseguir é, ampliar o alcance do meu trabalho e até ter contato com enfim, pessoas diferentes que possam chegar lá. Então seja uma dessas pessoas e chega junto no arroba Farol Queimado no Instagram. Para trocar uma ideia sobre os temas que eu discuto aqui. Mas, como eu disse, quem já segue lá no Instagram eu já estava sabendo que esse episódio ia falar sobre jornalismo e, especificamente, vai ser inspirado num trabalho acadêmico que eu fiz na minha graduação em jornalismo sobre a cobertura do jornal O Globo é, em matérias relacionadas ao rap nos anos 90 e nos anos 2000. Pois bem, eu vou fazer uma introdução do que foi este trabalho e do que vão ser os próximos três episódios porque a ideia deste tema é ser tratado numa trilogia que vai uh, falar sobre, primeiro jornalismo, imprensa e suas relações socioculturais históricas, depois sobre rap especificamente, e aí uma contextualização é, histórica e também social de pontos relevantes a essa análise específica, mas também coisas que possam fugir disso, e aí num terceiro episódio sim, eu vou fazer uh, uma junção desses dois primeiros e também trazer algumas coisas novas aí, uh, inéditas em relação ao que foi essa minha análise. Bom, inicialmente aí para quem já tiver um interesse, uh, o nome do trabalho é Rap, Imprensa e Representação Análise do Tratamento do Rap em seis matérias publicadas pelo O Globo de 1990 a 2005 quem procurar isso daí, meu nome é Gabriel Nascimento no Google, vai encontrar se eu não me engano no Scribd ou algo do tipo, o trabalho na íntegra lá em PDF, quem quiser ler, enfim, tiver interesse tanto por crítica de mídia quanto por cultura e rap e tudo mais fica convite aí, e também quem escutar, quem, aliás, quem lê, por favor também me avisa, me conta lá no, no arroba queimado ou arroba pensativo que é o meu perfil pessoal vamos conversar, como eu disse, eu gosto bastante o rap, ele surgiu nos Estados Unidos como a maioria das pessoas já sabe, com influências de vários uh, tipos de música negra principalmente da música vinda da Jamaica, ele chegou no Brasil em, nos anos 80 Desde o início, ele se propôs a superar limites artísticos, atuando como ferramenta de crítica social. Pelo teor subversivo do discurso, que tratava da realidade da periferia brasileira, de forma contundente e inédita, alguns rappers eram retratados pela mídia como marginais e acusados de apologia ao crime e através de, de críticas explícitas a determinados grupos e instituições os rimadores protestavam contra as situações negativas com as quais viviam, e a contestação ao status quo encontrou barreiras entre as instituições criticadas a imprensa na figura dos principais grupos de comunicação sempre foi apontada como conivente com a desigualdade histórica, e a grande mídia, por sua vez retratava o rap de forma pejorativa, associando o um movimento cultural periférico, né a práticas criminosas. Além dessas relações assimétricas de poder, ou seja, da, da poderosa mídia contra artistas da periferia, essas acusações de associação a práticas criminosas decorrem ou do desconhecimento, ou de preconceitos culturais, ou de confusões entre as afinidades musicais e pessoais e as avaliações estéticas. Ou seja, o jornalista, quando ele cobre, ele não consegue discernir entre o que ele gosta, o que ele conhece, o que ele não conhece, o que ele não gosta, enfim. A gente vai falar disso mais pra frente. O hip-hop é um movimento que tem no rap um braço musical, e ele pode ser entendido como contracultura, uma vez que ele contesta um padrão dominante e estabelece novas formas de pensar, de agir, de se vestir, por exemplo. A representação de determinados aspectos do rap pela mídia, em detrimento de outros, acaba distorcendo a imagem do movimento e banalizando o viés de protesto, que é essencial ao estilo. No jornalismo, a gente precisa entender quais são os fatores e os mecanismos que condicionam os envolvidos, desde a apuração até a veiculação. Tratando ainda principalmente do rap, que é um estilo que representa o cotidiano dessas classes historicamente desfavorecidas, Qualquer representação que deturpe o real sentido do rap Precisa ser estudada e compreendida Que é o que a gente vai tentar fazer aqui Nesses próximos episódios Como eu disse, eu falo sobre o Globo Que foi escolhido por ser né, um grande veículo O principal veículo impresso do Grupo Globo Que é o maior conglomerado de mídia do Brasil E que é também um grupo né, Conservador uh, Em termos uh, De status social, digamos assim né, Apoiou a derrubada do João Goulart Respaldou a perseguição política Durante a ditadura Tudo isso foi levado em conta né, nessa minha escolha uh, E como a gente vai Como a gente, no caso eu uh, Vou comentar A mídia em posição de dominação no espectro social Ela transmite determinadas formas simbólicas Relativas ao rap Criminalizando ou marginalizando Determinadas práticas né, De uma maneira excludente Essa representação por parte da mídia Ela interfere na autoestima dos representados e também é importante a gente, a gente compreender melhor a sociedade de um modo geral e pessoas até alheias a essas realidades compreender melhor e não só ficar no que às vezes é mal interpretado pela mídia. Essa representação é importante também para o fortalecimento da voz desses grupos historicamente desfavorecidos e a mensagem transmitida pelo rap também deve ser considerada, uma vez que ela prega o combate às desigualdades, critica os malfeitos de grupos dominantes e permite a transmissão de valores uh, sociais da cultura negra brasileira. Eu vou falar no episódio de hoje, como eu disse, sobre a parte do jornalismo. Eu vou falar principalmente Sobre os fatores que condicionam A tomada de posição tanto das empresas De comunicação no universo de negócios né, Como dos jornalismos Jornalistas Que eles ficam no, no meio do caminho Entre esse cabo de guerra né, Dos fatores externos e internos Como eu, como eu falei ali né, Dos fatores institucionais e individuais É uma linha tênue Entre a afinidade uh, Pessoal e a análise crítica e principalmente em termos de jornalismo cultural, então eu acho que também isso é importante ser observado, e é importante também que o ouvinte tenha a noção de que eu também tô falando de um ponto de vista, né então eu já deixo claro aqui quem me acompanha conhece mais ou menos a forma como eu penso então sim, esse trabalho ele não tem como ser feito uh, a gente vai ver mais pra frente uh, com a tal da imparcialidade, mas a gente vai comentar disso mais adiante, fiquem comigo depois, no próximo episódio, eu vou falar, daí, sim, como eu disse, do rap, das origens, da chegada no Brasil, uma contextualização dos primeiros anos, depois assim, de alguns episódios, principalmente da carreira dos Racionais, e da tensão entre os rappers e algumas alas mais conservadoras da sociedade, da mídia e do meio cultural. O Racionais é considerado né, o grupo mais importante do rap brasileiro, então eu acho que tem essa importância aí, eu vou falar também de outros, a gente vai trazer assim, toda essa, essa relação com o poder público, com a mídia e todo mundo embolado. Como eu falei antes ali, eu levo em conta essa justificativa social de né, tentar agregar a pesquisa, enfim, e ao conhecimento agora, no caso aqui no podcast, ao é público que está me escutando, mas também eu faço, assim como eu faço esse podcast aqui, com esses fatores pessoais meus, assim, meus gostos, eu sempre digo que eu faço um podcast que eu gostaria de ouvir. E eu fiz um trabalho acadêmico que eu gostaria de ler. Então eu acho que tem essa, essa afinidade pessoal minha. Então assim, nesse primeiro capítulo eu vou falar principalmente de quatro autores. São eles Leandro Marshall, Daniel Pisa, é, John Thompson e Perseu Abramo. Eu acho que o Thompson é o único que não é brasileiro. É, mas enfim. O Marshall ele fala da história econômica da imprensa das transformações associadas ao mercado ao capital, o Pisa fala de jornalismo cultural, também nessa lógica de empresa, mas eu vou falar passar, digamos, rapidamente por cima ali é, o Abramo ele fala sobre manipulação na imprensa, isso é uma coisa bem interessante também, a gente vai falar com calma e o Thompson, ele fala sobre ideologia e transmissão cultural são coisas importantíssimas que vão ficar lá pro final depois que eu tiver feito toda a contextualização que eu julgar pertinente. Então, vamos lá. Algumas partes eu vou ler diretamente do trabalho e outras eu vou só comentar, porque eu acho que faz mais sentido assim. Mas, ainda assim, é um tema que demanda alguma atenção, justamente por tratar de questões sociais, questões complexas, sei lá. Depende também da familiaridade de cada ouvinte com o tema mas eu tenho certeza que até quem não tiver nenhuma familiaridade vai conseguir compreender o que, o que vai ser tratado aqui. A prática jornalística, por pertencer ao universo das interações sociais, ela está sob constante pressão de diversos fatores. A gente pode dividi-los em fatores institucionais ou externos, que são diretamente praticados pelas instituições que compõem o espectro social, ou individuais e internos, que são traços pessoais do jornalista e podem ser influenciados indiretamente pelos fatores institucionais. Dois dos fatores externos que mais interferem na ação dos jornalistas são a linha editorial da empresa e a publicidade. Internamente, as afinidades pessoais podem comprometer a claridade da visão do profissional diante desses fatos. Vamos começar falando aí sobre linha editorial e a publicidade. O Marshall, ele, no livro dele, O Jornalismo na Era da Publicidade, de 2003, ele começa falando sobre a história econômica da imprensa, que ele divide em quatro fases. Comercial, de opinião, a fase da publicidade e a industrial. Segundo o Marshall, a historiografia tradicional ela tem focado a história da imprensa com base em elementos extraídos do senso comum, que é uma ideia meio mítica, que mais exalta assim, esse mito da imprensa do que realmente analisa a dimensão dos fenômenos. Econômicos que estão envolvidos aí na questão Ou que envolvem essa questão, na verdade né? O Marshall acredita que a história Deveria considerar o capitalismo Como matriz do processo E aí ele fala lá desde o começo Do surgimento da tipografia em meados do século XV Que era uma época de prosperidade que a Europa estava começando a crescer e as cidades começavam a surgir e crescer, receber mais pessoas, dinheiro e comércio, e o desenvolvimento econômico ele impulsionava os negócios e inspirava iniciativas e demandas. E com o fim do feudalismo e ascensão da burguesia, o capital e a liberdade de mercado guiavam os princípios da nova sociedade. O surgimento da imprensa, que difundia informações mercantis pelo continente europeu, acabou se tornando uma questão de oportunidade. Os primeiros jornais representaram um instrumento poderoso de orientação e de informação para os comerciantes e era o catalisador necessário para essa combustão de um novo modelo de economia e de vida. Ou seja, desde lá de começo já se tinha essa ideia de vender uma ideia de compra e venda. Faz sentido? Vamos lá. Uh, guiados pelo comércio, pela troca, pelo mercado, os empresários da informação logo perceberam que a informação era um produto, uma mercadoria, e mais um elemento estratégico para a sobrevivência e para o desenvolvimento dos novos capitalistas. Depois da invenção da prensa, os jornais começaram a ter um alcance expandido, e, e os jornais chegaram em pontos efervescentes do comércio internacional. E o ato de coletar e disseminar informação passou a funcionar como um negócio também, uma vez que uma notícia se tornava um produto para um público. E também era né, uma, uma mercadoria. Nesse sentido, o capital alimentava as empresas de comunicação que surgiam e cresciam visando lucro. Ou seja, tu abre uma empresa, tu compra maquinário, tu paga uma sede, tu tem os insumos. Tudo isso é gerenciado como negócio e ele, os jornais já nascem arquitetados para uma lógica empresarial do capitalismo. A ideia da imprensa como algo social, como um papel social da imprensa, isso daí veio depois. Depois que se percebeu o impacto que essas vozes tinham. Né? Que essas palavras, né? até então escritas, tinham. Como todo produto, além da qualidade da confecção e do conteúdo, o jornal precisava ser comercializado. E assim, desde o princípio, a produção jornalística estava submetida a essa lógica de mercado. E diante dessa premissa, os novos empresários da informação descobriram que nem toda notícia, ainda que útil, ajudava a vender mercadoria. Ela não precisava, tu não, não, precisava, tu não podia só dizer ah, isso aqui é importante, não, tu tinha que despertar o interesse e tu tinha que falar algo específico para que ali despertasse o interesse. Depois da consolidação dessa, dessas empresas capitalistas, porque elas surgiram buscando seus espaços e se consolidaram com o espaço, veio justamente a fase da opinião que passou a priorizar vitórias políticas e não as econômicas. Até porque as vitórias econômicas, os lucros financeiros, vinham dessas vitórias políticas. Aí começou uma época em que o exercício e a manifestação do poder faziam com que os magnatas da imprensa usassem os jornais para promover ou desfazer decisões políticas e econômicas, atuando sobre os rumos dos governos. E aí que a imprensa conquistou a pecha de O Quarto Poder. Todo mundo sabe quais são os outros três, e a imprensa toda poderosa foi então chamada de Quarto Poder. E nessa fase, os jornais protagonizaram disputas políticas e ideológicas Influenciando o posicionamento da população. Esse contexto permitiu que as narrativas sofressem uma maior interferência uh, dos jornalistas, tornando então a percepção da população condicionada, digamos assim. E a ideologia dominante, que era propagada, era a do neoliberalismo, que ao mesmo tempo que era difundida também influenciava na forma de fazer. Então era algo se retroalimentando, digamos assim. No início, aliás, no século XIX, começou a comercialização dos espaços para anunciantes. Isso permitiu que as empresas reduzissem os custos de produção e diminuíssem é, os preços, fazendo com que os jornais chegassem às massas. E esse alívio dos custos também provocou uma acomodação dos empresários, porque eles começaram a ficar cada vez mais dependentes, mas era relativamente confortável. Até hoje a gente observa essa dependência dos anúncios publicitários. E com isso os jornais deixaram de ser os únicos protagonistas na disseminação da informação, Atuando em meio a diversas Forças econômicas É importante lembrar, o Marshall fala, que ainda que A imprensa desempenhe Uma função pública, ela opera como Empresa privada, com interesses E fins privados Aí depois, claro, vai ter né, toda a evolução Da comunicação e tudo mais O surgimento da imprensa, o surgimento da televisão Que Instaura uh, uma era do Audiovisual, que faz com que A informação chegue mais rápido né? As pessoas eu não vou eu aqui né, falar dessa... Enfim, pro Marshall, uma das consequências da hegemonia do projeto capitalista neoliberal no século XX com a falência dos projetos socialistas pelo mundo, foi a subordinação de praticamente toda a interação social política ou econômica às regras do livre mercado. Vai dizer tipo, olha o quanto de vezes que a gente já ouviu falar sobre ideias neoliberais não sobre, mas ouviu recebeu e às vezes até engoliu Ideias neoliberais ao longo da nossa criação Não tem nenhum canal na grande imprensa Que seja de fato comunista Apesar de alguns delirantes aí falarem que sim Então nesse contexto A informação ela deixou de representar a verdade uh, E de defender o interesse do público E passou a operar na lógica do interesse econômico E essa colonização Como o Marshall chama da publicidade sobre o jornalismo Afeta todas as esferas da comunicação Desde a posição das empresas Até a atuação dos jornalistas porque eles são pressionados pelos patrões que são pressionados pelos índices de audiências uh, e são condicionados todos a buscar algo diferente, inusitado, capaz de né, despertar esse interesse do leitor. Então o que define o espaço e o destaque a determinado assunto não é a importância, mas sim o potencial de espetáculo. E a gente bem vê isso assim, né? Tipo, o tanto, olha o tanto de coisa que a gente não sabe, que a gente não recebe. Uh, tem coisas que... ah, é, não, não vou nem falar aqui, mas tem coisas que Tu só fica sabendo por um milagre do destino, porque não é do interesse, né, de... Uh, enfim, seguimos. É exatamente nessa lógica, assim, que o produtor da notícia, ou seja, o jornalista, ele é condicionado por uma espiral de constrangimentos, como diz o Marshall. E ele acaba elaborando um produto que potencialmente agrade a todos, principalmente aos anunciantes. E esse produto, ele é, ele é morno, sabe? Ele não tem arestas, ele é um produto que não incomoda ninguém. E não só isso, todos começam a fazer a mesma coisa. Porque, sei lá, surge uma fórmula e essa fórmula começa a ser repetida, né? Segundo Marshall, uh, ao assumir esses compromissos com o mercado, o jornalismo contemporâneo ele abre mão do princípio clássico da profissão de libertar. Ainda que a gente saiba que é o princípio clássico, não, é o princípio mítico, digamos assim. O princípio utópico, dá até pra se dizer. Então o jornalismo ele teve que se adaptar numa época em que a cultura é formatada, embalada e distribuída para consumo, o discurso jornalístico ele passou só a legitimar, a legitimar os valores do mercado. E aí o Marshall diz que essa metacultura emergente desconhece limites, ao mesmo tempo que contamina e modifica a, o próprio genoma da comunicação e da informação. Ou seja, a gente não aprendeu, e a gente, eu digo os jornalistas ao longo do tempo, a gente não aprendeu a fazer jornalismo... Uh, descolado dessa lógica dos valores do mercado é, essa lógica fabrica o senso de realidade e os modos de fazer acabam ficando cada vez mais repetidos, uma estética universal entende? e aí que a gente vê né, que esse universo do discurso jornalístico que era tido eu não sei exatamente por quem, porque se tu for parar para ver é sempre uma ilusão né? tido como imaculado, compromissado com o interesse público ele na verdade é uma esfera de manipulações e licenciosidades, acomodando o interesse das empresas e dos seus anunciantes, como a gente também vai ver mais adiante. O Marshall entende que há um processo de colonização cultural mundial, principalmente em relação às nações periféricas. Nesse contexto a gente observa uma crise de identidade do jornalista, em conflito entre o jornalismo e a empresa jornalística. E aí esse que é o teto, tá ligado? Tipo, como é que tu vai fazer jornalismo livre da empresa? A gente sabe que hoje em dia isso existe. Mas eu tô falando aqui é da construção histórica, do como chegamos até aqui, né? Então tem o dever do jornalista de informar versus o interesse primário da empresa, que é lucrar. E aí, como eu disse ali em cima, a informação nessa pós-modernidade, para que ela possa ser vendida, ela tem que ser confortável, atraente e instigante, mas só até certo ponto, para não causar incômodo. Sendo assim, ela é incapaz de causar a inquietação necessária para qualquer princípio de revolução. Ou seja, tu oferece informações geralmente ligadas a acontecimentos ou coisas incomuns que despertam e prendem atenção, uh, isso faz com que tu dê uma sacudida, uma desestabilizada, cause um estremecimento, uma emoção, uh, provoque uma erupção de sensações, mas nada que chegue a despertar uma visão contextual e contestadora, tá ligado? É tipo assim, presta atenção no que que tu tá vendo, de verdade, e o quanto aquilo ali dá material, te fomenta material para uma revolta. Exceto, é claro, quando uh, se quer provocar essa revolta nas grandes massas. E aí é doido, porque eu posso estar tá sendo prepotente aqui, mas eu julgo que o público que escuta o farol queimado é um público literato, posso dizer assim. Um público estudado, um público inteligente. Então é claro que a gente tem um pouquinho mais de facilidade de perceber quando a gente está sendo tapeado mas ainda assim a gente é com bastante frequência e nem percebe às vezes. Porque assim, essa informação ela não tem as causas e os porquês, ela não é incendiária. Ela é só uma mercadoria, então ela não tem o, o interesse de despertar uma essa efervescência. Ela não distribui os elementos necessários para uma para a criação de uma opinião crítica. E além do conteúdo, a forma da informação também é alienante. Assim como é alienante a imposição do lead, por exemplo, que faz com que o jornalista tenha que seguir aquela regrinha lá, e como a gente vai ver mais adiante, falando isso, 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 ele acaba deixando de fora aquilo, e aquilo, e aquilo. Mas a gente chega lá, calma lá. O Marshall acredita que boa parte dos jornalistas no mercado de trabalho são jovens, inexperientes e suscetíveis ao senso comum e a esse ideário neoliberal porque é isso que foi nos alimentado a vida inteira e essas imposições elas acabam com a sensibilidade com a percepção do jornalista que acaba fazendo uma uma prática mecânica a crítica a prática jornalística então ele se torna uma máquina de produção de informação tendo né, as demandas e os prazos uh, para cumprir então ele acaba sendo sabe tipo vítima dessa desse, dessa dessa coisa enlatada dessa coisa industrial realmente assim sabe e como a gente aprende muito essa coisa assim, do ah, o método, o método, o método, a gente, nós jornalistas, eu quero dizer, em muitos casos nós não percebemos que a gente está submetido, olha só usando nós e a gente, foda-se, a esse modelo absolutista, digamos assim, de representar a realidade. Ou seja, não, é assim que tem que ser feito. E isso influencia diretamente a visão uh, que as pessoas vão ter de si mesmas ou do mundo ao seu redor. E aí a gente vai falar disso mais adiante, mas o Marshall ele fala o seguinte, o que a imprensa reproduz não retrata a realidade, mas representa um exercício sutil de construção da realidade. Os meios de comunicação, mediante suas hierarquias, seus critérios de noticiabilidade, linguísticos ou políticos, filtram os acontecimentos de acordo com suas intenções e seus interesses. Os fatos do cotidiano são escolhidos em uma seleção subjetiva e trabalhados a favor do sentido preferencial dado pelo meio, pelo meio no caso pelo veículo, e a gente vai falar disso mais adiante, mas calma lá, porque agora eu vou dar uma pincelada nessa questão do jornalismo cultural, porque assim, pra minha pesquisa fazia mais sentido toda uma contextualização histórica e tal mas eu acho que aqui é só importante dizer que tem alguns pontos assim como por exemplo, a ideia de um jornalismo cultural, sabe aquela coisa dos críticos de mídia? Muitos dos artistas não gostam dos críticos porque eles estão eles têm sempre uma mania de criticar, criticar, criticar por criticar, é, que eles acabam não, eles acabam tanto querendo criticar que eles não gostam de nada, sabe? E aí eu não digo criticar tipo a crítica de senso crítico, eu digo a crítica negativa mesmo. Tem uma questão também que uh, um pesquisador da escola de Frankfurt, que é o Walter Benjamin, ele fala sobre a indústria cultural nessa era, entre aspas, da reprodutibilidade técnica. A indústria cultural, para a escola de Frankfurt, ela é fruto do sistema capitalista e, como tal, ela é porta-voz da ideologia burguesa, da ideologia que, a serviço dos exploradores da mão de obra, faz uma cortina de fumaça para a realidade social, para inculcar nos trabalhadores os valores da classe dominante, para conformá-los numa hierarquia de, pat de patrões e assalariados que jamais deve ser convulsionada. E aí eu deixo aqui a dica do livro God Bless You, Mr. Rosewater, que inclusive eu ia comentar aqui num episódio independente, não sei se isso vai acontecer, mas é um baita livro do meu autor preferido, Kurt Vonnegut, ele tem uma passagem que fala exatamente disso, dessa hierarquia que não deve ser convulsionada. E aí, tipo assim, essas questões econômicas que eu falei ali atrás, elas também interferem no jornalismo cultural, assim como os obstáculos mentais dos jornalistas. Porque, às vezes, assim, a, a questão econômica interfere na forma como o jornal é apresentado. E a forma como o jornal é apresentado faz com que, uh, às vezes, a gente tenha abordagens superficiais ou pouco comprometidas, ou aquelas que recortam ou distorcem determinadas realidades, simplesmente porque estão uh, acostumadas a fazer assim, sabe? E aí o Pisa fala uh, que é preciso enriquecer o gênero né, do jornalismo cultural... E aí ele sugere aos críticos uma maior capacidade de ir além do objeto analisado De usá-lo para uma leitura de algum aspecto da realidade uh, E de que o próprio crítico seja um autor e um intérprete do mundo Apesar do que o ex-ministro da saúde aí dizia Nós jornalistas devemos sim interpretar uh, as informações e o mundo ao nosso redor Até porque nós temos muitas vezes maior acesso às informações e aos bastidores o que nos permite trazer a público justamente essas interpretações que, se simplesmente forem informações soltas, para um público que não é familiarizado com alguma coisa, não vale de nada. Então ele diz que o papel do crítico é comentar o caráter artístico da obra, mas também refletir sobre o comportamento e os novos hábitos sociais, o contato com a realidade uh, político-econômica da qual aquela cultura faz parte, integrante e, ao mesmo tempo, autonomamente, né? Até porque, como eu disse, né, o jornalista ele recorre à sua bagagem intelectual para produzir essa representação através do texto. Então, os pontos que ele escolhe abordar são um reflexo também das suas vivências e percepções anteriores àquela cobertura do assunto. Então, isso já é, sim, uma forma de interferência. Né? Então, é por isso que o jornalista ele tem que estar sempre disposto a assimilar, sem preconceito, toda novidade. Até porque essa experiência nova, ela é positiva, porque quanto mais tu adquire aquele olho jornalístico, maior é a tua capacidade de, de interpretar, de selecionar e de representar as coisas ao teu redor. Até porque, como eu disse ali atrás, assim, essa padronização, quando todo mundo começa a fazer igual, quando tem um tamanho delimitado para tua matéria, uh, isso já censura o jornalista, mesmo antes da apuração. Como é que tu vai produzir uma grande coisa se o teu... Editor te dá dois mil caracteres. Dois mil caracteres é uma página de Word. E aí o que tu vai fazer? É uma página que tu tem pra contar toda a tua história. Hein? Imagina se esse episódio aqui que vocês estivessem ouvindo tivesse um limite de 30 minutos que seja. Tava fudido. Porque esse episódio aqui vai longe, gurizada. Fiquem comigo. Fiquem comigo até porque agora a gente vai começar a falar sobre a manipulação da informação Mas antes vamos falar dos parceiros aqui do Farol Queimado que vocês já conhecem Vamos começar pela Academia Activos, a academia que fica aqui em Porto Alegre Tá funcionando agora com todos os cuidados ali, o um público reduzido, todo mundo treinando de máscara Mas eles oferecem a musculação e o funcional individual para tu manter a saúde nesse período de pandemia aí Porque a gente fica muito tempo né, dentro de casa ou enfim com a nossa mobilidade reduzida, é importante lá fazer esse exercício. Procura eles no Instagram @academiaativos, fala com eles, marca um horário e vamos olhar esse corpinho, né? Vamos falar também da Sustain Home, que é uma comunidade verde, uma consultoria de sustentabilidade. Eles oferecem aí um serviço muito legal para tu tornar a tua casa mais sustentável e econômica, é @sustain.home no Instagram. Se vocês forem falar com eles agora, aproveitem aí porque eles estão entrando agora num projeto de incubação para startups, uh, o legado semente. A Sustain Home entrou com um propósito socioambiental para buscar crescimento lá e passou por uma seleção e eles foram selecionados ali. Tem toda uma parada de uh, levou em conta o propósito da startup, a equipe, o desenvolvimento, os resultados até agora, a dedicação e o potencial de crescimento e eles foram um dos selecionados e a Sustain Home está representando o Rio Grande do Sul porque tem 10 estados que fazem parte desse projeto é uma primeira vez que acontece nacionalmente a Sustain Home é a única startup do Rio Grande do Sul que tá lá então procura eles porque assim é um serviço sensacional e que só vai crescer, então parabéns também pro pessoal da Sustain Home. E a Pampa Vape House, que é a maior e melhor loja de vaporizadores do Brasil. O Instagram da Pampa tá fora do ar momentaneamente, em breve com novidades aí. Mas eles seguem atendendo pelo WhatsApp, que é o meio principal ali, tu vai falar direto com os donos da Pampa, com os sócios. Os caras têm um atendimento super personalizado ali, super atencioso. No 51989-266-481. Eles entregam para todo o Brasil, então entre em contato lá, procura também pampavapehouse.com. .com.br E vocês não perdem por esperar E eu vou falar também aqui, né? eu sempre falo da Podcasters Unidos Arroba e hashtag Podcasters Unidos É a iniciativa da qual o Farol Queimado faz parte Com vários podcasts aí de todo o Brasil E é só gente assim de qualidade mesmo Hoje eu vou indicar aqui o Kaocast Já comentei outras vezes, já participei lá duas vezes Escuto direto os caras e tal E recomendo muito assim, é... é... Sem palavras aí, escutem assim porque é entretenimento de qualidade, os caras sempre trazem assuntos legais lá Uma conversa sempre com convidados, assim, é bem massa Escutem lá então e vamos voltar aí pro episódio É a reta final aqui do, do, do episódio de hoje Mas que é muito interessante perceber a manipulação Até porque a manipulação não é um bicho de sete cabeças A manipulação na boca do povo, ela parece um termo banal de forma genérica, mas pejorativa, a manipulação se refere à interferência dos veículos de imprensa sobre a realidade dos fatos. Ao mesmo tempo, a gente pode dizer que todo jornalista manipula a informação, sem que a afirmação adquira um tom negativo. Porque através das técnicas empregadas na narrativa, o profissional dá forma ao conteúdo apresentado. A discussão é tão antiga quanto a prática do jornalismo de hard news no Brasil. Até porque desde a sua origem, essa manipulação formata o texto para que se enquadre no espaço a ele destinado, como eu disse aqui atrás. Se tu tem um espaço, tu já tá manipulando. Ponto. Sendo assim, logicamente, nem tudo pode ser dito. Tu tem um espaço. E a escolha do que é ou não noticiável é um dos pontos cruciais. Porque essa decisão, seja do veículo, seja do repórter, tem sérias consequências sobre o produto final da notícia. Vou dar um exemplo. Eu trabalho diariamente numa agência de notícias. Eu entrevisto pessoas. Quando eu entrevisto essas pessoas, elas conversam comigo por, uh, sei lá, 15, 20, 30 minutos sobre os assuntos pertinentes ali. Só que se o cara me disser, por exemplo, ah, hoje choveu por aqui e alagou tudo e eu vi até um carro flutuando aqui na frente de casa. Eu posso só dizer, hoje choveu e alagou tudo, né? tá aí a informação, o carro, o carro flutuou não é complementar é interessante tu contar, obviamente mas isso não vai interferir na realidade não vai mudar a realidade agora, vai mudar pro leitor ou pro ouvinte a realidade possível ele pode imaginar que o carro flutuou mas se eu não disser pra ele que o carro flutuou ele não vai poder afirmar que o carro flutuou e aí claro, tipo ah, qual é a falta que faz essa informação específica sei lá, depende Depende, vai que tu é o dono do carro, tá ligado? Então tem muitas questões, assim. Tem coisas que tu realmente tem que. Tu acaba deixando de fora, mas tem outras que tu. É bom tu colocar. E essa mania do limite de caracteres. Até a internet facilitou um aumento, né? Da, dos textos mais interpretativos e mais longos, assim, com detalhes e mais interessantes, que nos permitem formar uma imagem mental e uma compreensão global maior. Mas enfim. Aqui quem fala sobre a manipulação é o Abramo Perseu Abramo uh, No livro Padrões de Manipulação Não sei qual é o nome completo Mas a edição que eu vi era de 2006 O livro é mais antigo 2016, perdão Para ele, a maioria da grande imprensa Pratica a manipulação da informação E aí ele não diz que Nossa, pratica a todo momento Até porque isso seria desmistificador Como ele chama Mas os órgãos de imprensa eles não refletem a realidade Mas sim algo que se assemelha à realidade, como ele usa o exemplo de um espelho deformado, um objeto num de espelho deformado. Ele diz que o público ou a sociedade é constantemente sistematicamente colocado diante de uma realidade artificialmente criada pela imprensa, que se contradiz, se contrapõe e frequentemente se superpõe. E como o público é fragmentado, o leitor, o espectador, enfim... Ele só vai perceber uma contradição Quando se trata de uma parcela Mínima da realidade Da qual ele é protagonista Então assim, tipo Eu conheço de Sei lá, eu tô aqui na, na, na janela Da minha casa e eu vejo um acidente De carro, eu vejo o um acidente acontecendo Aí vem um repórter aqui e fala Ah, olha só O, o acidente aconteceu assim, assim e assado Daí de eu vou chegar e vou olhar Cara, eu tava olhando ali Não foi assim, assim assado, foi assim, assim assim tá ligado? Eu vou estar tá vendo o que tá acontecendo, mas, meu, quem estiver lendo no jornal não vai saber que houve distorção, e aí eu não digo nem que seja uma distorção negativa, às vezes é só uma interpretação mesmo, e eu falo por mim mesmo, eu já participei ativamente de um acidente, estava num carro que uh, foi atingido por um outro carro, e dei entrevista ao jornal Zero Hora, e o cara publicou lá o que eu tinha dito. Mas tem uma coisa, eu acho, que ele escreveu que não era exatamente o que eu tinha dito. Mas foi o que ele entendeu. Eu não lembro exatamente qual é o ponto. Mas, sabe? Ficou levemente diferente do que realmente o que tinha acontecido. Mas, enfim, uh, isso acontece. E nem sempre isso é algo negativo, tá ligado? Mas é bom a gente admitir que acontece. E é bom a gente saber que acontece também. E aí o Abrão, ele fala desses padrões de manipulação que, segundo ele, são quatro. Ocultação, fragmentação, inversão e indução. A ocultação é quando tu tira fatos reais da produção do texto. Eu acho que daí dá pra usar esse exemplo do esse exemplo do, do, do carro flutuante. Mas ele não diz que é algo que é fruto de desconhecimento ou de mera omissão. É um determinado silêncio militante, conforme ele. Ou seja, é um silêncio que tá diretamente relacionado à existência de fatos jornalísticos e não jornalísticos. Aí talvez o exemplo do carro flutuante não seja tão bom, porque um carro flutuante sempre é algo legal, até de repente se tu conseguir tirar uma foto... Tu bota na, na capa da matéria lá, o pessoal vai olhar, putz, olha ali aquele carro flutuando e tal. Se bem que hoje em dia já é uma coisa que a gente tá bem acostumado a ver. Mas ele entende que essa concepção dos critérios de noticiabilidade acaba racionalizando uh, a ocultação. Ou seja, tipo, ah, tá tudo bem. Tu entende como sendo natural essa ocultação. E pode até ser, realmente, às vezes é. Mas é preciso que tu perceba o que tu tá fazendo. Que tu tá deliberadamente ocultando coisas da realidade. Até porque esse padrão de ocultação, ele é decisivo... Na manipulação da realidade Se, como eu disse, se o fato não é considerado noticiável Não tem a menor chance que o leitor tome conhecimento da existência daquele fato Pelo menos não por meio da imprensa O segundo padrão é a fragmentação Ou seja, tu pega uma informação, fragmenta ela E tu vai ter a realidade como sendo o resto Ou seja, o que sobra depois dos fatos não jornalísticos ou seja, o todo ele é estilhaçado, despedaçado, e uh, os fatos eles são particularizados, compartimentados, em organizações que geralmente estão desconectadas entre si, pelo menos dos seus vínculos normais, digamos assim. Elas estão desligadas dos seus antecedentes ou das suas consequências e passam a ser revinculadas de uma forma arbitrária que o jornalista escolhe. E tá tudo bem também, na maioria das vezes tá tudo bem. Mas tem vezes que isso altera completamente uh, Se tu, tu, Quando tu hierarquiza Hierarquiza? Pode ser? Acho que sim uh, Tu faz uma ligação de telefone uh, De 10 minutos E o cara te fala uma informação no primeiro minuto Outra informação no segundo minuto Outra no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto Mas daí é que ele falou no sétimo É a mais importante, tu bota ela em primeiro Tu já tá uh, alterando A forma como aquela narrativa Foi construída pela pessoa que te falou eu tô te falando só do caso de uma ligação de telefone Imagina da interpretação Na realidade de uma maneira Maior Em termos, né uh, Enfim E aí é muito doido porque esse padrão ao mesmo tempo que ele Acontece no momento do planejamento da pauta Ou seja, antes mesmo da apuração Ele acontece depois Na elaboração do texto né? Como eu disse, tu pega, tu tem todas as tuas notas E tu vê lá, lá no final do bloco Tem uma nota importante Essa vai ser a primeira coisa a ser dita então aí tu já tá reorganizando as paradas. E a questão é que às vezes uma informação pode receber até um outro significado, uh, diferente do original, o que é meio complexo, né? Dependendo da, da situação, isso pode ser bastante grave. E isso seria uma criação de uma realidade artificial, né? Como eu venho dizendo aí, como o Abramo na verdade diz, eu só estou trazendo a vocês todas as as questões que ele comenta assim como é artificial também a realidade criada é a partir do modelo da inversão que é tipo o reordenamento uh, da, dessa dessa realidade tem por exemplo a inversão da versão pelo fato que é quando uma versão ela se torna mais importante do que o fato propriamente dito dependendo de onde vem essa versão ela não representa realmente o fato tem dois tipos de de, de inversão assim da versão pelo fato que são o frasesismo que é quando tu te baseia muito no uso de declarações, ou seja, a tua matéria é quase toda ela é composta de citações, e o oficialismo, quando essas citações elas são de órgãos oficiais. E aí eu cito aqui o livro Bar Bodega, quem tiver interesse, aconteceu nos anos 90, se eu bem me lembro, um assalto num bar, e numa zona nobre do Rio de Janeiro, no qual morreram dois jovens de classe média. E aí a polícia... Foi obrigada a dar uma resposta rápida e prendeu jovens que não tinham nada a ver com o crime. Jovens negros. Por muito tempo a imprensa só se baseou no que o delegado dizia. Enquanto isso o delegado estava lá torturando esses jovens presos e fazendo uma grande novela totalmente ficcional com a vida real. E a imprensa não estava nem aí. A imprensa só estava reproduzindo o que esse delegado dizia até que finalmente se descobriu que a coisa era diferente. E aí, cara, leiam esse livro, porque realmente é uma história importantíssima a ser, a ser conhecida, a ser difundida. Bar Bodega, do jornalista Carlos Dornelles. Inclusive, eu já citei ele aqui também, talvez até nesse livro, e no livro Deus é Inocente, a imprensa não... É um cara que faz muito bem a crítica de mídia. Um dia, quem sabe, eu consigo trazer ele aqui no Farol Queimado. Enfim, essa questão da manipulação, como eu disse, além de ser muito complexa, pra gente tratar aqui assim só, tô, né, jogando essas ideias para que vocês entendam um pouco, ou para quem já entenda, para seguir a minha linha de raciocínio, tem uma questão aqui que é bem interessante de tratar, que é a objetividade e a subjetividade na prática da profissão. Além disso, também é aquela ideia que eu disse lá atrás da imparcialidade, ou da neutralidade, da isenção. A gente precisa desvincular a objetividade da imparcialidade. São coisas diferentes. Porque essa essas, assim, a imparcialidade, a neutralidade, a isenção, são palavras que se situam no campo da ação. Elas se referem a categorias do comportamento moral. E a objetividade está no campo do conhecimento. Ou seja, ela é estudada como uma teoria conceitual. O Abramo questiona o significado da neutralidade e da isenção. Ele diz o seguinte Na medida em que o jornalismo tende a tratar o mundo real natural ou histórico e que esse mundo real é repleto de contradições reais, de conflitos de antagonismos, é defensável que o jornalismo ao contrário do que muitos preconizam deve ser não neutro não imparcial e não isento diante de todos os fatos da realidade. Eu tenho um professor na época da faculdade Que dizia que o jornalista tem lado sim E tem que ser o lado do mais fraco O jornalista tem que ter o um lado Se ele não tiver do lado do mais fraco Se ele tiver neutro Ele tá do lado mais forte Quando tu vê uma situação de agressão Por exemplo na rua Um cara batendo numa mulher E tu não faz nada Tu tá do lado do cara A objetividade portanto Ela não é um atributo nem do sujeito, nem do objeto mas da interação dos dois ou seja, a objetividade ela vem da observação, do conhecimento do pensamento e com base nesses entendimentos uh, o Abramo diz que é possível fazer jornalismo com o máximo de objetividade e mais ainda, é desejável que se faça porque essa é a única forma de reduzir ao máximo o erro involuntário de impedir a, manipula a manipulação deliberada da realidade é fundamental tu separar e distinguir as informações das opiniões. Indicar as diferenças do conteúdo, da forma, dos gêneros, e apresentar toda a produção jornalística de forma que ele perceba imediatamente o que é a exposição da realidade e o que é ajuizamento de valor. Isso é ser honesto com quem está consumindo o teu produto. Então, eu tento fazer isso. Pelo menos aqui no Farol Queimado, apesar de eu não estar trazendo notícias, às vezes eu trago informações e eu tento né, fazer da melhor maneira possível, demonstrar o que, que é informação e o que, que é interpretação, uh, enfim, é uma discussão longa. Né? para finalizar, apesar de que isso daqui também é um ponto interessante de, de, de se prestar atenção, uh, eu vou falar sobre a comunicação de massa, que na verdade pode ser mais compreendida como transmissão de informação. Até porque comunicação pressupõe uma via de mão dupla, né? Apesar dessas interações de internet hoje em dia e tudo mais, a nossa principal relação com os meios de comunicação, como se chamam, elas são de mão única. A informação só vem e a gente não reage diretamente a elas, não reage diretamente ao nosso interlocutor, né? Ou ao nosso emissor, ao emissor da mensagem. E aí o Thompson considera importante Para falar de comunicação de massa Falar sobre ideologia Porque ideologia é uma ideia que surgiu De um filósofo francês lá e tal Quando ele queria uma ciência Que analisasse as ideias e sensações Só que uma ciência das ideias É meio difícil de se ter Porque uma ciência pressupõe Um rigor teórico e tudo mais E enfim Não tinha como tu, tu Fazer uma ciência exata das ideias, não é mesmo? Mas sabe que a primeira crítica à ideia de, da ideologia veio do Napoleão, porque ele na época movido por ambições autocráticas, conforme o Thompson, o John Thompson esse é autor que eu tô citando, uh, ele chamava a ideologia de especulativa e abstrata. Ou seja, ele simplesmente criticou a ideologia e tornou o tom, tornou o termo pejorativo. Aí a gente precisa levar em conta os conflitos sociais e as polarizações entre burguesia e, plure... e proletariado. Porque quando a gente fala em ideologia, principalmente em transmissão cultural, ou seja, ideologia como conjunto de ideias, uh, bom, o Thompson define ideologia como um sistema de representações que serve para sustentar relações existentes de dominação de classe através da orientação das pessoas para o passado em vez de para o futuro ou para imagens e ideias que escondem as relações de classe e desviam da busca coletiva de mudança social. Um ponto interessante de falar aí é que como a gente não tem necessariamente aquela interação direta com o emissor da mensagem, no caso o meio de comunicação, como só existe essa transmissão da informação, o veículo ele toma como base experiências passadas para transmitir a informação atual. Ele diz, ah, isso aqui já foi feito antes e deu certo, então vamos fazer isso daqui de novo. Ele não, 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 claro que se atualiza, obviamente, mas ele não, ele não está pensando numa informação visando o futuro. Ele está pensando numa reprodução do que já deu certo antes. E aí, claro que, como empresa e como parte do status quo favorável, é positivo que se mantenha uma, que se mantenha uma estrutura já consolidada, né, dessa orientação das pessoas. Então assim, conforme o Thompson, o estudo da ideologia seria o estudo dos modos pelos quais o significado uh, mobilizado pelas formas simbólicas serve em circunstâncias específicas para estabelecer, manter ou reproduzir relações sociais que são sistematicamente assimétricas, ou seja, um dominante e um oprimido, ou melhor, um dominante e um subordinado. Que também é oprimido, pode ser usado essa palavra, não tem problema nenhum. Então é isso, assim, tipo, tanto as instituições de comunicação quanto o indivíduo, seja ele o jornalista, seja ele o, o receptor das mensagens, eles estão posicionados nesse espaço social e cada posição é determinada pelos recursos de cada um, ou seja, pelos capitais econômico, cultural ou simbólico de cada um. E quem, quem detém os meios de transmissão tem mais facilidade, né, de permear suas ideias por aí. E, obviamente, que esses meios de transmissão eles são explorados comercialmente, né? Porque ainda tem esse poder, porque ninguém vai receber uma, uma concessão pública de televisão e vai usar para fazer o bem. Quer dizer, algumas pessoas talvez até fariam, mas quem tem essas concessões atualmente não faz. Então a gente precisa levar em conta, como o Thompson mesmo diz, que a comunicação de massa, em relação às instituições interessadas na mercantilização dessas formas simbólicas, ela é uma produção institucionalizada e tem uma difusão generalizada de bens simbólicos, ou seja, produtos, como a gente vem dizendo lá desde o começo. E essa comunicação de massa nada mais faz do que aproveitar uma oportunidade para fixar e reproduzir determinadas formas simbólicas, ou ideias, ou ideologias, ou o que quer que seja. Pessoal, por hoje é isso. Eu sei que esse episódio foi bastante denso, bastante teórico, né? Mas eu prometo que os próximos não serão assim tão teóricos, não serão nada teóricos, na verdade. Serão muito mais narrativos, contação de história, interpretação, e aí sim falando de cultura, e depois, claro, da, inter da interseção entre jornalismo e cultura, principalmente no né, que diz respeito ao rap. Nós vamos falar de rap no episódio da semana que vem, então já fique ligado. Quem quiser saber quais são os livros que eu citei aí e tudo mais, entre em contato comigo lá no arroba Farol Queimado, como eu falei no começo do episódio. E eu só vou concluir a gravação aqui com uma parte do que foi a minha conclusão do meu trabalho, porque eu acho interessante trazer isso aqui. Grande parte dos jovens que entram nas faculdades de jornalismo são guiados por um ideal de informar e conscientizar o público. Em contato com as diversas ramificações da imprensa estudando suas transformações, o aluno de jornalismo tende a desenvolver um senso crítico ainda mais autocrítico da profissão de jornalista, é o meu caso. Ao graduar-se na universidade, o novo jornalista é lançado ao mercado de trabalho e se vê obrigado a se submeter ao conjunto de ideias e práticas dominantes nas grandes empresas. Com o tempo, a crítica e a autocrítica dão lugar à prática rotineira formatada, guiada pela mentalidade do índice de audiência. Inserido no contexto que visa o maior público possível, o jornalista recebe as pautas e cumpre as metas que lhe são atribuídas. Para otimizar o tempo e simplificar a prática, fórmulas que ingessam a realidade são natural e acriticamente empregadas. Tendo respondido às perguntas primárias e hierarquizado as informações básicas, o texto está pronto. Considerando as opressões históricas, o discurso raso da imprensa é favorável à conservação social, por alienar a opinião pública. Na imprensa, a deturpação da representação cultural é ainda mais grave por lidar com uma das principais formas de identidade dos indivíduos e povos, bem como por documentar oficialmente relevantes equívocos quanto a certas realidades. Como a gente comentou aqui, né? não, não há neutralidade na prática jornalística, uma vez que o mundo é constituído por contradições, conflitos e antagonismos. Então é defensável que o jornalista não seja neutro, não seja isento diante de relações de opressão. E há, porém, sempre os casos nos quais o jornalista opta pela versão dominante ou opressora das realidades. E tem aí umas, uns grandes grupos de comunicação atualmente que estão do lado feiosão da história e acham que estão fazendo bonito. E eu encerro com essa frase aqui também que faz parte da minha conclusão do meu trabalho. Para uma representação mais fiel possível da realidade... É necessário conhecê-la. Um abraço e paz na Terra!